0: Bienvenido y bienvenida a otra semana más en este espacio. Gracias por acompañarnos. Estoy a punto de presentarles un tema que se me hace súper interesante, muy nuevo y como ya saben, eh, mi ideología con este o mi idea con este podcast es abrir posibilidades y poner en la mesa otras miles de opciones que tenemos para vivir nuestra vida de la manera que más vaya con nosotros Entonces el día de hoy vamos a tocar un tema Sobre el sistema tradicional de las escuelas Y el sistema Waldorf Quiero presentarles este, esta pedagogía especial O diferente, mejor dicho eh, Para que la conozcan Para ver si les hace sentido Que vean otras opciones, otras posibilidades Lamentablemente todavía en León No tenemos una escuela Waldorf Pero... Espero que pronto la haya y si no, bueno, pues hay más opciones en muchas ciudades de México donde ya existen estas escuelas. Entonces, quien nos escuche en alguna de estas ciudades, pues bueno, tendrán la oportunidad de cambiar de opinión y quizás intentar darle una oportunidad a este tipo de, de pedagogía para nuestros hijos, que se autorrealicen, vivan su infancia, la disfruten, crezcan y aprendan desde el juego y desde la conexión con sí mismos de una manera integral. Que ahorita el, el invitado de hoy, para no darle más vueltas al asunto y ser él quien nos cuente sobre esto, eh, se trata de Osvaldo. Osvaldo es psicólogo infantil, pero tiene su maestría en educación y actualmente se está justo formando en, en Maestro Baldorf. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Yo lo conocí a él, no sé cómo di en las redes, con su cuenta en Instagram, que aparte no dice Baldorf, o sea, se llama Juguetes Ninus. Y me suscribí a su un newsletter y me llegó este taller que iba a dar sobre esta pedagogía y llevarla a casa. Entonces, obviamente se me hizo súper interesante. Acabo de tomar el taller, se acaba de terminar y estoy enamorada de esta pedagogía. Por eso quiero compartirla con ustedes, que la conozcan y, y que nos abramos a estas posibilidades y que vean que, que existen otras formas de que nuestros hijos aprendan. Bienvenidos, Valdo. gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti, Samantha. Es un gusto acompañarlos, acompañarlas este, en este episodio y con muchas ganas de, de compartir, de escucharnos y y de platicar al respecto de, de la pedagogía, Baldor
0: Sí, Osvaldo, me eh, estoy feliz de presentar este tema, y más porque no había tocado muchos muchos temas, valga la redundancia, de, sobre, la, sobre los hijos. Yo soy mamá primeriza, tiene un año y medio Lorenzo, y de todos los episodios que he hecho, no había tocado casi nada de la maternidad, ni de la crianza, ni de nada, y ahorita estoy como enfocada en esos temas, y pues... Qué mejor que acabando el taller pues sacar esta información a la luz, que es lo que más me interesa. Eh, quiero que nos empieces por platicar un poquito eh, cuál es como la filosofía de la escuela Baldorf, más que los datos de quién la fundó, es como la filosofía, porque eso es lo que más me gustó.
1: Claro. Eh, pues mira, así de, de manera muy sintética podríamos decir que el... Uno de los distintivos de la pedagogía Waldorf es, eh, primero, el respeto a los procesos evolutivos por los que pasan los niños, las personas en general, pero en este caso en preescolar y en primaria, los niños. Entonces, entender que los niños tienen ciertos momentos especiales, que su maduración se da paulatinamente y cuáles deben de ser las actividades propias de cada una de estas edades. Ese sería un primer dis distintivo. Y otro gran distintivo considero que podría ser la cosmovisión que se tiene del niño. O sea, el entender o, o que la pedagogía Waldorf toma al niño como un ente, no solamente cognitivo, es decir, los niños en las escuelas Waldorf no solamente van a aprender, sino van a formarse como personas en los ámbitos obviamente cognitivos, pero también emocionales, también corporales y también espirituales. Entonces creo que grandes rasgos estos podrían ser los dos distintivos.
0: Sí, y yo yo fue de lo que, de lo primero que leí que me enamoró de esto, que es algo integral. Como ahorita está muy de moda una palabra holística, ¿no? O sea, eh, está muy de moda esa palabra que que las cosas pueden ser holísticas y es ver esta forma que somos seres integrales o cómo abarcar una, un área de nuestra vida, pero de manera integral. Y, y esto que hace Baldorf me encanta porque justo eso es como el niño no solamente es la mente, porque los papás estamos muy casados con esta necesidad de que nuestros hijos sean los más inteligentes, los que se destaquen pues muy evidentemente, eh, que salgan preparados al mundo que los espera. Estas son como las frases que escucho decir mucho a los papás que son las preocupaciones de ellos de por qué el sistema tradicional les gusta o les funciona. Y siempre están en esta constante búsqueda de encontrar la mejor escuela para que el hijo salga sumamente preparado. Y, y que sea súper inteligente y que sea ya no bilingüe, sino trilingüe o de ser posible multilingüe o como se diga. Entonces nos desconectamos de la esencia del niño o de la esencia del ser humano como tal, que no solamente somos mente, sino que somos, somos seres espirituales, somos seres conectados con la naturaleza, eh, somos seres creativos donde el juego nos encanta y más de niños acaba de pasar el día del niño y yo subí un, un post eh, pidiéndoles a los papás justamente que no les robemos la infancia al niño y esa frase que leí de baldorf me encantó que es en lo que se enfoca no o sea cuéntanos un poquito ya ahora sí entrando en materia de lo que es baldorf cómo, cómo enseña al hijo de qué se trata esta pedagogía
1: Sí, pues aquí con, lo, con la introducción que, que tú nos compartes, hay varias cosas importantes. Como tú mencionas, algunos papás o también las, la mercadotecnia escolar de varias instituciones eh, generalmente venden esta cuestión de, ser, de que los niños egresen de ahí y sean altamente competitivos. Eh, pero si analizamos qué es lo que en realidad nos están ofreciendo, qué está vendiendo la publicidad o cuáles van a ser las competencias, pues la mayoría de, de esas competencias tienen que ver únicamente con las cuestiones cognitivas que Waldorf no las, eh, no las menosprecia. Para Waldorf, pues es obviamente muy importante los aprendizajes que los niños van teniendo, pero no es lo, lo único. Se busca que estos aprendizajes se generen de una manera eh, natural. El niño tiene ciertas disposiciones al aprendizaje, tiene ciertos eh, intereses que le van a permitir acercarse al conocimiento de una manera que lo vaya disfrutando. O sea, lo que se pretende no es que el niño sufra que en contra de su voluntad, Aprenda, que memorice, este, que eh, esté como en una cárcel cuando está en la escuela, este, que tenga terror de un examen, que este, no pueda desarrollar o tengan que estar de alguna manera como escondidos ciertos talentos que el niño tiene y solamente darle prioridad a otros, pues buscamos, o la escuela Waldorf busca, otro enfoque, este, un enfoque, como tú decías, más holístico, este, en el que el niño pues verdaderamente pueda eh, seguir su, su naturaleza, una naturaleza sabia, una naturaleza en la que está acompañado obviamente por maestros, en el que hay una estructura educativa, hay un programa claro, pero también hay una libertad para ser quien el niño auténticamente es.
0: Oye Osvaldo, y por ejemplo, cuéntanos un, un poquito cómo, cómo se ve como la educación Waldorf o la, enseñan, la escuela Waldorf, más que nada. Los espacios, cómo son, en qué se enfoca, cómo se enfoca el aprendizaje. Porque algo que a mí me encantó, que mencionabas en el taller, eh, como parte por parte, pues empezar por los ritmos. Y los ritmos es lo que mencionas, ¿no? La, el ritmo natural del desarrollo del niño, del crecimiento. Lejos de ayudarlos, al final creo que mencionabas que les ocasionábamos un, un daño, a veces, híjole, que no se puede remediar, al nosotros forzarlos a que cierta edad ya sepan escribir o leer. De lo último que leí en el taller era eso, que, que nunca lo había visto así. O sea, el ser humano nos costó muchos años... Eh, de aprender a escribir y nosotros esperamos que nuestros hijos a sus 5 años, 7 años ya sepan leer, escribir y todo y eso es ir en contra de su ritmo natural de desarrollo, de crecimiento y no los papás no lo sabemos
1: Así es eh, como, como lo mencionaba hace un momento pues como que nos han vendido la, la idea mucho los sistemas educativos inclusive muchas políticas públicas también están ...dirigidas hacia este punto, de que entre más rápido eh, lo haga un niño o una persona, esto significa que es más efectivo, que se hizo de mejor forma, que se ahorró tiempo, este, que es más inteligente. Sin embargo, eh, desde la perspectiva Waldorf, desde la visión de Rudolf Steiner, que es el eh, quien desarrolló este sistema educativo pues se debe de respetar los, los momentos en los cuales el niño tiene la capacidad de hacer eso. Y así como haciendo un, un panorama, este, creando una imagen de cómo son estas escuelas, pues también yo les compartí en este taller que primeramente son lugares que muchas muchos papás eh, comparten esta impresión que yo tuve el primer día que yo fui a una escuela Baldorf, que es... Híjole, ¿cómo me hubiera gustado a mí haber estudiado en estas escuelas o en, en un sistema con características como las que tiene Waldorf, Porque es un lugar que te invita, que te dan ganas de estar ahí, que te dan ganas de hacer las, las actividades que están haciendo los, los niños y las niñas, que dices, y así de esta manera como lo están explicando, probablemente si sí me hubieran quedado claros ciertos conceptos que yo, híjole, ¿cómo batallé para aprendérmelo y nada más? lo puse el día del examen y lo borré de mi cabeza porque sentí que no me servía de nada esta información y ahora sí estoy viendo la, la utilidad. Entonces, bueno, generalmente son espacios en donde eh, desde, la, desde la construcción, desde la arquitectura, se toman en cuenta ciertas cuestiones. Los colores es una parte importante, porque eso le genera al niño un, un ambiente, una situación anímica, que es una de las una cuestión que, que toma como referencia Baldor para, para el bienestar general. Entonces siempre son colores cálidos, son colores este, en el que el niño se debe de sentir como si estuviera en una segunda casa. O sea, no se debe de sentir como si estuviera en una institución o como si estuviera en una fábrica o como si estuviera en una oficina, ese no es el ambiente que se quiere generar, sino el de una segunda casa, un lugar en el que el niño se va a desarrollar, va a estar, digámoslo así, a salvo, va a tener amigos, va probablemente a establecer algunas de las este, relaciones afectivas más significativas a lo largo de su vida, eh, en el que los maestros y las maestras van a estar acompañándolo emocionalmente y conociéndolo profundamente. Este, entonces bueno, este es el ambiente. También se procura que haya elementos de la naturaleza porque la naturaleza es una, es una parte importante de esta pedagogía que el niño esté inmerso en la naturaleza, en la naturaleza. naturaleza, perdón, la conozca, la estudie, la respete este y, y que esto sea de manera cotidiana que no sea en una excursión a fin de año o que no sea un día en el parque sino que sea en el día a día por lo cual bueno dependiendo de, del espacio que se tenga obviamente que a medida que las ciudades se van haciendo más grandes a veces es más difícil esto pero se procura que haya árboles que haya plantas en ocasiones hay también pequeñas granjas ahí dentro de las escuelas, con algunos porreguitos, gallinas, conejos. este Si el espacio también eh, lo posibilita, pues se puede tener algunas pequeñas siembras de maíz, de calabaza, de trigo, que esto también eh, le ayuda al niño a situarse en su momento, en el ritmo, de la naturaleza, de la vida, en el ritmo cósmico, tener conciencia y que estos elementos también se llevan al salón de clase, nos sirven también, en vez de verlo en un libro, en vez de ver una ilustración o poner el PowerPoint, pues mejor vamos a ver cómo crece el maíz, cómo crece la calabaza, cómo están las estrellas, cómo son las nubes, etcétera. Entonces, pues así, eh, como te decía, tejiendo una pequeña... ...imagen de cómo son estas escuelas... ...estos son algunos de los elementos... ...más importantes.
0: Platícanos... ...por qué no hay libros de texto... ...tengo entendido que no tienen libros de texto... ...que más bien el aprendizaje... ...es mediante el juego y formas... ...y bueno, yo he visto trabajos... ...de niños Waldorf... ...que hacen unas cosas... ...sumamente creativas... ...y digo... ...Dios de mi vida... ...ya están aprendiendo matemáticas... ...o están aprendiendo... ...no sé... ...digo... ...más cosas... Pero, ¿cuál es la razón de que no exista esta parte de los libros de texto y los exámenes? Porque creo que también no hacen exámenes como tal, ¿o sí?
1: Claro, te cuento un poquito más al respecto. Es verdad que no se utilizan libros de, de texto durante el, el kinder y la primaria. En secundaria se consultan es porque pues ya son más especializadas las, las asignaturas. Pero, ¿cuál, ¿cuál es la razón de esto? Los libros de texto, eh, digamos, en México hay dos grandes tipos. Los que da la Secretaría de Educación Pública, los libros de texto gratuitos y los libros este, que, que generan, que, que hacen algunas editoriales privadas. Y bueno, en los dos casos este, hay ciertas situaciones con las que Waldorf prefiere otro otro camino. En el caso de las editoriales privadas y te lo comento porque yo, estuve, yo hace tiempo trabajé en una editorial este, durante varios años en una editorial que hacía programas educativos y generaba libros de, de texto para educación básica y es una propuesta externa, es decir, el pedagogo de esa editorial o los intereses de esa editorial son los que están plasmados en el libro. Y eh, el libro dice el ritmo, dice los ejercicios, lo que hay que ver, lo que no hay que ver. Y eh, en ese caso, como en el caso de la, de la tecnología, aunque claro, en el caso de la tecnología es mucho mayor, pero entonces el niño se vuelve más un espectador del libro que alguien que cree su propio libro. En realidad en las escuelas Waldorf no se cree, no no se compran libros, pero el niño va creando sus propios libros. No es no son únicamente libretas de planas o de un resumen este o de un ejercicio, sino que realmente el niño va plasmando en las libretas que son muy bonitas, si algún día pueden con, acercarse ver alguna libreta este Waldorf de un niño, pues se van a dar cuenta que está lleno de colores, de dibujos, de reflexiones, de ejercicios, de información, de ciencia. Eh, entonces el niño va creando sus propios materiales a medida que con, con la intervención del maestro, con, con el apoyo, pues van acercándose hacia nuevos, hacia nuevos descubrimientos, hacia nuevos aprendizajes. Entonces, pues no... No quedamos a la expensa de que alguien más nos diga qué se debe ver y en qué momento, este, etcétera, sino que el niño lo va construyendo. Y con respecto a los exámenes, eh, los maestros Waldorf tienen una guía de observación y sobre esa observación sí, sí dan una retroalimentación constante a los padres de familia, eh, que también esta es una, una diferencia con otros sistemas educativos los padres de familia son una gente muy muy especial, son son protagonistas, tienen un lugar este cercano a la escuela. No son personas que, que pagan la colegiatura y que dejan a los niños el primer día de clase, van el 10 de mayo y luego a la entrega de calificaciones el último día del año. Si no hay, un, hay una cercanía, hay un acompañamiento... Eh, algunas decisiones escolares se toman en consenso con los padres de familia. Este, hay re unas retroalimentaciones constantes y en estas retroalimentaciones el maestro le comparte a los padres de familia cómo va el niño en base a una ruta de observación. Y ahí de alguna manera pues podemos saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las áreas en las que se requiere trabajar un poquito más, pero no hay esta experiencia como tal de de, a ver, guarden todo, este, les voy a pasar una hoja con un examen y tenemos media hora para contestarlo. Eso sí, <ríe> no existe. Inclusive, un dato que me parece eh, que puede ser del interés es que en los colegios baldor que, que siguen la pedagogía, digámoslo así, como más, de una forma más pura, este, sobre todo en países europeos, los maestros Waldorf van a cenar a las casas de sus alumnos una vez a, bueno, se van rotando, depende de qué tan, qué tan extenso es el grupo, aunque los grupos Waldorf no, no son grupos masivos, tendrán alrededor en promedio de unas 17, 17 alum, eh, estudiantes por grupo. Pero bueno, el maestro se va rotando para ir a cenar a la casa de sus, de sus estudiantes para de esa manera también tener información más cercana. Saber, ahora sí que de viva voz, por qué ese niño se comporta como se comporta, cómo son sus papás, cuáles son sus intereses, cuál es la dinámica, este y conociendo profundamente al niño, pues pueda brindarle el mejor acompañamiento.
0: Es que es demasiada información, eh, como demasiados puntos en los que nos podemos enfocar sobre la pedagogía Waldorf eh, hay muchas cosas que rescatar, pero es súper interesante porque tú me imagino que has tenido experiencia con papás, este Osvaldo, que, que te digo, sus preocupaciones son estas de... Pues el papá es el que tiene esta necesidad de que es de, de la competencia, de que su hijo sea competitivo y se, se desenvuelva o, se, o destaque, ¿no? Pero me encanta que en las escuelas Paldorf lo logran sin necesidad de que el niño sufra porque tú lo decías en un principio y ahora lo comparto yo. Yo en una escuela, yo toda mi vida estudié en escuela tradicional y sí salí preparada para la carrera y en cuanto al, a los trabajos que se me pedían, pues, eh, pues yo estaba acostumbrada a un nivel muy pesado, muy difícil. Entonces, bueno, esa parte se me facilitó, pero yo sufrí en la escuela toda mi vida, desde el examen, el hoyo en el estómago, el estrés de que, y hay examen mañana, este, o sea, de verdad sufría muchísimo. Como tú dices, todo lo que aprendí, sobre todo ciertas materias como historia, este, se me olvidó eh, ya porque te lo aprendes solo para pasar el examen y punto. O sea, como que los papás queremos que nuestros hijos sean unos robots de conocimiento y, y eso, o sea, como que sean robots. Y lo que me encanta de la escuela Waldorf es que es el enfoque a crear seres humanos capaces de desarrollar. A ver, más bien, tú cuéntanos cuáles son los beneficios que has visto hasta el día de hoy de los niños Waldorf. O sea, a corto y a largo plazo, ¿cuáles son los beneficios de haber estudiado en una escuela de este, de esta, pues de este, de este sistema?
1: Eh, pues es una muy buena pregunta. Yo creería, esto es a título personal, que el niño tiene una verdadera infancia. Eh, yo trabajo de, de manera cotidiana con algunos papás haciendo reflexiones sobre la infancia, cómo la vivieron ellos, qué de lo que ellos vivieron quisieran que vivieran sus hijos, qué de lo que ellos vivieron no quieren que esté en su modelo educativo, tanto en casa como escolar. Y... Yo te podría decir que la mayoría de las cosas que los adultos contemporáneos añoramos, muchas de esas cosas están presentes en la escuela Baldor. Cuando trabajo con estos papás casi siempre dicen "Uy, yo me acordaba que íbamos a la casa de la abuela o del abuelo y que tenía un jacal atrás o que tenía unos chivos o que íbamos al rancho o que había un río y nos metíamos, o que veía las catarinas, o que había este animal, etcétera. Muchas experiencias sensoriales. Y decían, en aquel entonces, pues no, no consumíamos tantos productos industrializados, comíamos más sano, conocía, este, tenía una cercanía con mis amiguitos, este, etcétera. Entonces, toda esta experiencia humana, Toda esta experiencia de cercanía a la naturaleza, de crear, eh, de respetar la inocencia, eso me parece una, un punto muy importante de la pedagogía Waldorf, que, que luego algunos papás lo confunden, confunden eh, la inocencia con la ingenuidad y son dos cosas diferentes. La inocencia es esta cuestión propia de la infancia en el que está presente la ilusión, está presente la fantasía, está, eh, está muy cercano, hay una relación muy directa con los afectos. La ingenuidad es una falta de, de capacidad de análisis. Cuando yo me dejo engañar fácilmente, entonces un niño... Este le corresponde tener inocencia, pero no necesariamente es ingenuo. O sea, a lo mejor cuando le haces una broma a un niño de unos 7, 8 años, de algo de un niño de 6, él mismo te va a decir, no, me estás engañando, o así no es, o yo conozco que, que es de manera diferente. Entonces, eh, creo que vale la pena hacer esta, esta diferencia porque en, en ocasiones se confunde. Pero bueno, se respeta la infancia. Se tiene una verdadera infancia en donde los elementos más importantes de la infancia están presentes. El aprendizaje, el juego, las relaciones afectivas, este, las cuestiones espirituales, como lo decía en un, en un inicio, entender dónde estoy. Ahora sí que presentar el mundo, presentar a los integrantes del mundo, presentar los, los sentimientos, las emociones. Eh, esto podría ser de manera cercana, lo que más rescato de Baldor. Y a lejano plazo, pues fíjate que, que también veo muchos beneficios. Inclusive, eh, si alguien le interesa, puede ahí googlear, puede poner Pandilla Montessori en Google. Y le va a hablar de varios personajes contemporáneos que son muy sobresalientes, que, que tienen negocios muy importantes, que o que sean que son personajes destacados en alguna disciplina, en algún arte, en alguna ciencia. Y ahí hacen el análisis de cómo la mayoría de ellos tiene como formación una educación alternativa. Eh, algunos de formación Montessori, algunos de formación Waldorf, o también otros modelos más de lo, de lo que ahí habla. Y habla de que en realidad ellos son disruptores. Que la escuela tradicional nos enseña a repetir un modelo. Y lo aprendemos desde primero de, de primaria, donde nos pueden hacer una plana, eso es repetir un modelo, hasta el último grado de universidad en el que tenemos que hacer un examen en donde, de manera memorística, un examen, un examen recepcional en el que de manera memorística como que da constancia de que somos buenos profesionistas. Entonces... ¿En qué momento? La pedagogía Waldorf se pregunta en qué momento ese, ese niño no va a seguir un modelo, sino va a crear algo. Va a crear una empresa, va a revolucionar algo, va a tener un avance científico, va a tener una nueva perspectiva, va a romper el molde. si sí, la escuela tradicional constantemente le enseña que debe de estar perfectamente en el molde y además castiga a quien se sale de, de esa... Digámoslo así como de esa cuadratura. Entonces, pues lejos de lo que se podría pensar, las los estudiantes, los egresados de este tipo de escuelas son personas muy destacadas y, y también porque están mucho en contacto con ellos mismos. Como tú lo decías hace un momento, pues no tienen la experiencia el, en su historia de vida, no está el terror de haber expuesto el terror de haber pasado al frente y no saber qué decir porque hay otra aproximación a, a este tipo de experiencias. Entonces, pues en una entrevista de trabajo no, se, no le darán los mismos nervios. No digo que no sean humanos, por supuesto lo son, pero no estará igual, estará emocionado, estará este, con un nervio sano, pero no estará aterrorizado o no se quedará sin palabras en una entrevista de trabajo, en una experiencia que requiera de de tomar decisiones, de, de tener liderazgo, de mostrarse tal cual es, etc.
0: Hago una breve pausa para hacerte una invitación muy especial. Cada mes estaré compartiendo en mi newsletter un pedacito de mí, de cómo ha sido este camino de autoconocimiento conectándome con mi propia feminidad cósmica. Si sientes el llamado a formar parte de esta comunidad del cosmos femenino, Ingresa a www.samantagarcia.mx diagonal suscríbete y recibe los beneficios y toda la información y herramientas que me han ayudado a descubrirme y a reconectarme con mi feminidad de una manera cósmica. Sé la primera en enterarte de todas las sorpresas que vienen próximamente en Samantha García y lo más padre e importante, recorramos juntas este viaje. Es que Baldorf eh, es lo que el futuro necesita, el mundo necesita, no en no el futuro, más bien en el presente lo que el mundo está necesitando, seres humanos conectados consigo mismos que se conocen a la perfección en cuanto a cuerpo, emociones, eh, mente, capacidades, habilidades, todo. Y, y sobre todo eh, seres humanos conectados con la naturaleza que es que habla de ciclos, que habla de seres vivos, eh, respetar la vida, respetar eh, la igualdad de, de género desde chicos, o sea, el convivir mujeres y, bueno, niñas y niños en, un, en una igualdad y en un respeto constante, este, de comunicación, de equipo, trabajo en equipo. O sea, todo esto me llama muchísimo la atención y me emociona que tengan esta posibilidad o esta opción los niños somos los papás los responsables de acercarlos a este tipo de instituciones para para eso para crear seres humanos de verdad no robots que no sienten que no que no, que nada más están haciendo 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 y están desconectados de sí mismos ahorita mencionabas montessori yo en algún momento ahorita ya lo tengo claro pero quiero que tú nos cuentes la diferencia que existe entre prácticamente la, la escuela tradicional, una escuela Montessori y una escuela Waldorf, que son las principales, ¿no?
1: Sí, pues mira, eh, de inicio en algunas ocasiones se piensa que, en especial con la con la propuesta Montessori, como si hubiera un antagonismo, cuando no es así. Hay cosas, hay cosas en común, tampoco es lo mismo. También tenemos eh, diferencias significativas, pero en estos dos modelos y en algunos más, pertenecen a las denominadas pedagogías alternativas. ¿Qué quiere decir pedagogía alternativa? Pues como su nombre lo, lo dice, que es algo distinto a lo tradicional, que es algo un modelo que su forma de enseñar es distinta. Por ahí también a veces surge una pregunta de que, que qué contenido se les dan en las escuelas Waldorf o Montessori a los niños, se les dan los mismos. O sea, las las escuelas en México y en el resto de los países no podemos decidir qué temas dar y qué no. Eso está regulado por la Secretaría de Educación Pública. O sea, lo que se ve en matemáticas en una escuela se tiene que ver en otra, lo que se ve en español, etcétera. Pero lo importante sí es el cómo se enseña eso. No es el qué, sino es el cómo. Entonces, ahí es donde estas pedagogías pues tienen ciertas propuestas que los van haciendo particulares. Entonces, bueno, yo he tenido la posibilidad de, de acudir como observador a algunas escuelas Montessori, pero también no soy un experto en, en educación Montessori, entonces esto que te comparto pues, son como puntos generales este, desde mi visión Valor, ¿verdad? Pero, mira, uno de los distintivos principales sería la visión del juego. En la pedagogía Waldorf, el juego durante el preescolar y los primeros años de primaria es un elemento didáctico importantísimo. Los seres humanos y las especies eh, animales también naturalmente tienen una disposición y, y tienen un, un periodo de juego. Inclusive por ahí estaba viendo hace poco que los animales, entre más evolucionados son, entre más inteligencia, tienen, digámoslo así, más tiempo dedican los padres a jugar con sus crías, porque es una preparación para la vida. Lo, los animales pues quieren que, que el, supongamos a lo mejor un, un felino, pues quiere que, que sepa cómo cazar, que sepa cómo trepar, que sepa cómo esconderse, que sepa cómo este rugir, que sepa leer el lenguaje corporal, etcétera. No, no va a cazar el animal este, de manera inmediata porque esto sería exponerlo a algo para lo que el animalito no estaría preparado y a la vez no prepararlo para hacerlo de manera efectiva más adelante. Pues los seres humanos somos parte de la naturaleza y también en, de manera natural pasamos por un proceso como este, por lo cual el juego nos resulta tan trascendental en la escuela Waldorf. Y el tipo de juego que nosotros fomentamos en un inicio es el que se denomina como no estructurado. Es decir, que el niño de manera instintiva juegue a lo que quiere jugar, haga lo que quiere hacer, eh, sea el personaje que en su fantasía él decide ser, esté en el lugar que en su fantasía quiera estar. Y esto es diferente en el sistema Montessori. En el sistema Montessori sí este, se toma se toma en cuenta el, el juego pero de una manera muy estructurada inclusive también si alguno de ustedes, eh, alguna tiene un juguete Montessori pues se va a dar cuenta que casi siempre tienen una única forma de ser, o sea es un circulito que se debe meter en un circulito un cuadrito que se debe de meter en el espacio del cuadrito, una estrellita, etcétera o varias cuestiones más, a otras tienen que ver con lo sensorial, también hay juguetes Montessori, que, que su intención es el despertar los sentidos, pero en el juego Baldorf y en la visión Baldorf no sería meter la estrellita en el hoyito de la estrellita, sino dar estrellitas y que no haya ningún hoyito, que el niño decida qué hacer con las estrellitas, con el palo, con la bola de estambre, con la tela, con el listón, porque si no, de nuevo, desde la visión Baldorf, caeríamos en una plana, ¿no? O sea, Así como la estrellita va en el hoyito de la estrellita, pues en el renglón de la A solamente debe de ir la A y la debemos de repetir 100 veces. Entonces, este es uno de los, de los distintivos principales. Y otro que te comparto, como para no extenderme mucho, pero podría ser el tipo de, de acompañamiento que se da en el salón de clase. Desde la visión Montessori se valora mucho la independencia del del niño, que el niño este, de manera autónoma haga este, sus trabajos, tome sus decisiones, este, genere sus... Bueno, sí, vaya vaya resolviendo las actividades escolares. Y en Waldorf una palabra muy importante es el ritmo. Y eh, una de las, de las funciones del maestro es crear un ritmo del día. Es decir, el niño no va a decidir a qué hora hacer la libreta, a qué hora no hacerla, si quiere este, durante dos horas dedicarla a una actividad y luego 15 minutos a otra, sino que tenemos este ritmo que además fue estudiado por Rudolf Steiner, en qué momentos el niño tiene mayor disposición para cada cosa, en qué momento se inicia la jornada escolar, cuáles son las clases con las que se debe iniciar, Después de qué clases debe de haber un momento de, un momento, perdón, de esparcimiento, en qué temporadas hay una mayor disposición para algo, cuando no. O sea, no es lo mismo aprender a escribir en verano que en invierno, por decir algo. Entonces, todas estas cuestiones hacen que el niño no tome la decisión, sino que el maestro, de manera, pues, amorosa, pero haga una serie de propuestas que se deben de ir cumpliendo a lo largo de la jornada escolar. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, se trabaja mucho con la voluntad de los niños, no persiguiéndolos, regañándolos, ni, ni con la amenaza de bajar un punto, eh, sino tratando de desarrollar la voluntad de los niños y para eso también hay una serie de actividades especiales.
0: Lo que has platicado hasta ahorita se me hace, insisto, sumamente interesante y es volver a nuestro sentido común. O sea, es, es volver a, a, a sabernos seres vivos que son parte de la naturaleza que así como la naturaleza tiene un ritmo y tiene ciclos nosotros también lo tenemos y en resumen podríamos decir que Waldorf se enfoca en respetar ese ritmo y aprovechar eh, las bondades por así decirlo de cada fase o de cada ciclo para que el ser humano vaya en sintonía con, con eso o sea, como ya ya muy estudiado, como dice Rudolf Steiner, ¿no? O sea, ya muy estudiado, ya puesto en práctica saber cuándo es el, momer, el mejor momento para, para enseñarte a escribir, en qué etapa de su desarrollo, en qué septenio, bueno, en fin. El experto eres tú, Osvaldo. Tú estás en Guadalajara, ¿verdad?
1: Sí, este, estoy en Guadalajara eh, dos meses más. Fíjate que recibí una oferta para integrarme a una escuela baldos de tiempo completo. Este, voy a ser maestro de primer grado de, de primaria a partir del mes de agosto en Sayulita, en una escuela que está cerca de Sayulita. Entonces, pues este, ya me voy para allá, pero también mucho de mi trabajo es en línea. Este, a lo mejor ya sí, como en conclusiones, yo también lo que, un mensaje que a mí me gusta mucho transmitir, y a lo mejor lo recordarás que lo dije varias veces durante el curso, es yo entiendo que en muchas ciudades no hay estos este tipo de escuelas. Yo entiendo que a veces, aunque la haya, por distancia, por economía, por tiempo, por distintas situaciones, eh, nos es difícil tener a nuestros hijos en este tipo de escuelas. Si hay la oportunidad, yo les diría, en verdad, no lo desaprovechen. Por lo menos dense la oportunidad de conocer estas escuelas, ir a una visita, situarse ahí, contactar con su niño interior y y decir guau wow, cómo me hubiera ido a mí cómo sería este si hubiera tenido este tipo de educación pero si no es así este modelo educativo que también es un modelo de pedagógico y un estilo de crianza también se puede llevar a la casa entonces eh, como tú bien lo mencionas es mucho de sentido común es de que yo me ponga a analizar simplemente cuántas horas al día mis hijos eh, la pasan eh, frente a pantallas y cuántos minutos, si es que existen al día, tienen una actividad más de tipo emocional, de contacto con la naturaleza, de contacto consigo mismos, un momento familiar de calidad, una reflexión. Y entonces se pueden hacer muchos de, de estas cuestiones. Entonces, bueno, pues eh, todo esto te lo cuento porque aunque yo voy a estar este, ya en Nayarit próximamente, pues me gusta mucho acompañarlos a la, a la distancia y ver qué alternativas en el día a día se pueden, se pueden dar.
0: Sí, y sumamente recomendable por mí. Yo lo acabo de terminar, como les cuento. O sea, yo estoy muy triste que en León no hay todavía Waldorf, hay Montessori y hay opciones muy buenas, pero eh, no, no hay Waldorf. Y yo, pues obviamente, quise tomar este curso porque es Waldorf en casa, entonces, pues, poner en práctica esto en casa, y es súper interesante. Osvaldo te acompaña de una manera muy, muy, muy personalizada, que también creo que es otra de las eh, características de Valor ¿no? Que cada niño lo tratan, no diferente, sino como él es. O sea, es como una observación de lo que el niño tiene más desarrollado. No sé cómo se le dice en, en, en estas palabras de pedagogía, pues pero les dan un trato especial para como es cada niño, ¿no?
1: Claro, pues tratar de, de poner en práctica esta, esta cuestión, no solamente en la escuela, como como yo les decía, sino también en, en la vida, en el en el día a día. Es algo que no puede ser de una manera en la escuela este y de una manera distinta en, en tu casa, para con los tuyos, con tus amigos, con tu pareja, con, con tus hijos, con lo que sea, pues no, es al, eh, la intención es un, que haya una, congruencia. una verdadera, sí, una congruencia, esa es, la, esa es la palabra, sí, una congruencia.
0: Sí, que es a veces lo incómodo para los papás, porque seamos honestos, a, a, a por comodidad o porque los papás estamos trabajando o porque, no sé, o sea, depositamos a los hijos en la escuela y es como ya un tiempo para nosotros o poder trabajar o poder hacer algo para nosotros mismos. Y eh, les, le, da, le damos todo, todo el poder a los maestros o a la escuela sobre nuestros hijos, ¿no? Y luego ya llegan a casa y pues sí los acompañamos a hacer tarea, pero entre menos tiempo me quite mejor porque tengo muchas cosas que hacer. Y pues, obviamente esto implica un poquito todo lo contrario. Implica que estemos presentes en la vida de nuestros hijos, que los acompañemos, que juguemos con ellos y es algo que a la larga si nos damos la oportunidad, los beneficiados vamos a ser nosotros como adultos, porque vuelve a salir este niño interior y sobre todo si estuvimos en una escuela tradicional donde nos fue robada la infancia, este, pues obviamente el volver a conectar, al principio cuesta trabajo, ¿eh? yo ahorita en la cuarentena que he estado saliéndome con Lorenzo y me pongo a jugar con él, a veces hasta me da pena, aunque nadie me esté viendo, darme una maroma de carro, porque digo, Ay, Samantha, eres mamá, tienes 30, bueno, no, a ver, no estoy tan grande, pero pues a veces hasta te da pena ponerte a jugar como niña.
1: Claro, sí. Es
0: algo que te hace sentir súper bien, que te eleva la energía, la, el, el ánimo. Es, es, es algo padre de, ver, de verdad conectar con nuestro niño interior y pues sí, sí empieza esta responsabilidad desde nosotros. O sea, si queremos llevar este tipo de, de crianza con nuestros hijos y de educación es empezar por nosotros mismos, a conectar con ellos, a jugar con ellos, a acompañarlos a darles el espacio y las herramientas para que ellos se desenvuelvan y dejarlos ser. Eh, y los dejo con esta reflexión, los dejamos con, esperando que, que se les haya abierto las ganas o les hayamos despertado las ganas de, de ver esta opción, estas posibilidades, estas opciones para nuestros niños Híjole, es un regalo, o sea, es un regalo porque yo hablar de escuelas y de educación es como hablar de religión. Y si te fijas, la, el, la escuela tradicional, Osvaldo, tiene muchísimo de que todo es pecado, todo está mal, no puedes moverte, no puedes expresarte. Las maestras te limitan muchísimo, te regañan todo el tiempo, insisto, los exámenes súper difíciles y como si te quisieran frustrar o si te quisieran poner a prueba todo el tiempo. Ay, no sé, es algo... Yo, yo de verdad sí estoy... O sea, hay cosas con las que no estoy peleada, como la medicina alópata o así, que, que también creo en ella, pero con la escuela tradicional sí estoy peleada. No se me hace que funcione. Yo no me acuerdo de casi nada. Salí cuando empecé a trabajar, empe necesitaba ese modelo que tú mencionas, de a mí díganme qué hacer. Yo no yo qué voy a hacer aquí. O sea, no, no tenía esta esta habilidad desarrollada de ponerme creativa y de, de yo implementar una manera de trabajo diferente. Yo tenía que, yo necesitaba ese, ese modelo y, y que me dijeran qué hacer. Y se me... Pedir
1: instrucciones.
0: Ajá, y se me hace súper triste y se me hace súper limitante y se me hace poco funcional. Y la gente piensa que el mundo, ne que necesitamos salir preparados al mundo porque el mundo es cruel y lo que sea qué mejor preparados que un niño que está 100% en contacto con todo lo que es el, eh, el mundo o el, la vida, con sus emociones, ya lo mencionamos, con la naturaleza, que se conoce perfecto y que sin problema puede sentarse a crear un plan de trabajo, híjole, brillante. Es el, Lo único que tenemos que hacer, papás, es confiar en nuestros hijos, confiar y darles la oportunidad de que se desarrollen y se desenvuelvan libremente como ellos son y jugando, porque es lo padre, que aprenden jugando.
1: Sí, así es. Rudolf Steiner decía que un maestro debe ser una figura digna de ser imitada. Él eh, pues obviamente lo llevaba al campo de, de quién debe ser el maestro en las escuelas Waldorf, pero yo creo que esta, esta frase también aplica perfectamente para, para la casa. Este, que un padre de familia también debe ser una figura digna de ser imitada por sus hijos. Y si queremos que el niño ame la naturaleza, se desenvuelva, grite, juegue, esté en contacto con sus emociones, disfrute, este, tenga una vida afectiva rica, tenga una cercanía espiritual, pues eso lo imitará de nosotros. Por lo cual, lo, lo padre, creo yo, es que no puede ser de, de, de mentiras o simulado. Este no puedo decir que una cosa es importante si realmente no lo creo. El niño no no va a acercarse a, ese, a eso, no le va a ser significativo. Entonces es una invitación para que nosotros también como adultos disfrutemos, este, tengamos unas relaciones afectivas sanas, eh, tengamos una cercanía emocional, estemos en contacto con la naturaleza, eh, vivamos de una manera más plena y eso a consecuencia también, yo lo diría, pues nos va a dar un mayor grado de felicidad, estoy seguro de eso.
0: Sí, sí, lo hemos visto, y yo creo que tú más con rodeado de puros Waldorf. <risa> <risa> pues muchas gracias, gracias Osvaldo por haber estado en este espacio, por compartirnos toda tu experiencia y tus conocimientos súper valiosos, por aceptar mi invitación, muchas gracias a todos por escucharnos, este episodio y su edición y postproducción es de Ule Audio Studio. Para más información, visiten su página web www.uleaudio.mx. Gracias, hasta la próxima. Luego
1: Samantha.
0: Bye bye. Les recuerdo mis redes sociales. Instagram @samantag.mx, Facebook Samantha García Insiders. Mi website www.samantagarcia.mx Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.